0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, dan malam Kembali lagi di International Podcast Podcast yang membahas berita-berita seputar inter Yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga Ya, bertemu lagi dengan gue yang sebenarnya Mungkin kalian belum tahu nama gue sebenarnya siapa Karena memang gue masih merahasiakan identitas gue nih <laughs> Gue nggak tahu bakal revealnya kapan Cuman ya karena emang nggak penting juga kan Kalian tahu siapa gue sebenarnya Uh, kemarin jeda internasional seri alibur libur, liga-liga top Eropa libur, gue juga ikut libur Karena kebetulan juga kerjaan di kantor gue lagi banyak ya mendekati bulan Desember ini Oke langsung aja ke pembahasan pertama, mungkin gue akan mulai dari jeda internasional ini Seperti yang kita ketahui, jeda internasional ini merupakan match-match penentu atau match-match yang krusial untuk beberapa negara yang ingin lolos ke piala dunia 2022 tahun depan Dari beberapa hasil pertandingan sementara minggu ini Sudah ada beberapa tim juga yang dipastikan lolos ke fase grup World Cup 2022 tanpa harus melalui fase playoff lagi. Pertama ada Qatar selaku tuan rumah, dimana ini juga merupakan pertama kalinya Qatar lolos ke Piala Dunia ya. Terus dari zona Eropa kita punya ada Serbia yang merupakan juara grup A, terus ada Spanyol juara grup B, juara grup C ada Switzerland yang kemarin menahan imbang Itali sehingga Italia nggak lolos secara otomatis. otomatis ya. Terus di grup D ada Perancis, grup E juaranya Belgium, grup F ada Denmark, grup J ada Belanda, grup H ada Kroasia, grup I ada Inggris dan grup J ada Jerman. Kemudian dari zona CONMEBOL sudah ada 2 tim yang dipastikan menempati posisi empat besar, yaitu ada Brazil dan Argentina. Berarti sejauh ini udah ada 13 tim ya. Jadi tinggal menunggu 19 tim yang harus memperbutkan satu tempat melalui playoff atau tahapan kualifikasi yang lebih lanjut ya. Untuk detailnya gue sih kurang, kurang paham gimana. Cuman kalau yang gue lihat dari Wikipedia sih, untuk slot setiap uh, zona atau daerahnya gue sebutin aja ya. Untuk AFC ada 4 atau 5. Zona Afrika atau CAF ada 5. Zona Konkakaf ada 3 atau 4. Zona conmebol ada 4 atau 5. Zona Oceania ada Satu atau bahkan sama sekali tidak ada Untuk zona UEFA atau zona Eropa ada 13 tim Sisanya satu untuk rumah, atau host Kemudian kalau Rusia lolos tahun depan Mereka juga belum bisa menggunakan nama Rusia Lambang negaranya atau benderanya Dan anthem atau lagu kebangsaannya di World Cup tahun depan karena masih menerima sanksi dari WADA atau World Anti-Doping Agency. Sama kayak waktu Olimpiade kemarin ya, mereka menggunakan nama ROC atau Rex Orange County, eh sorry, Russian Olympic Committee maksudnya. Mungkin kalau lolos World Cup namanya juga RWC kali ya, Russian World Cup Committee. Atau mungkin disebut bukan Rusia FC, <laughs> Berarti dari 13 tim yang sudah dipastikan ikut serta World Cup tahun depan... ...ada beberapa pemain inter sih yang kemungkinan akan bermain di negaranya... yaitu di Argentina udah pasti ada lautaro dan hoakim korea yang kemungkinan besar akan bermain di sana di Netherlands ada Dumfries yang selalu jadi andalan di wingback atau right back Belanda saat ini cuman sayangnya di Inter masih jadi Dumfries ya pakai B terus di Kroasia ada Ivan Perisic Ivan Perisic dan Brozovic yang kontraknya masih tanda tangnya di Inter sampai saat ini di Brazil ada nggak sih nggak ada Di Denmark kemungkinan kalau diizinkan bermain lagi ada Christian Eriksen. Di Serbia kalau Abah Kolarov masih pengen main mungkin dia main lagi untuk terakhir kalinya dan ada Filip Kostic mungkin yang jadi pemain Inter Januari ini atau musim depan karena kabarnya dia udah ganti agen ya jadi si apa ya Nalucio apa siapa gitu ada LL lah pokoknya agen itu yang sering banget melakukan transfer pemainnya ke Inter punya sedikit kabar baik lah. Dan satu lagi di Belgia kita ada Romelu Lukaku. Eh sorry sorry, udah enggak ya, <guluh> belum move on nih. <guluh> Dah gitu aja mungkin yang udah lolos main-main inter. Sayangnya ada beberapa tim juga yang udah dipastikan gak lolos ya. Selain Indonesia tentunya. Negara-negara <guluh> itu ada. Slovakia, di mana kita nggak bisa nonton Milan Skriniar main di dunia tahun depan. Terus di Bosnia juga nggak lolos ya, berarti kita nggak bisa lihat Edin Zeko. Kemudian ada Norway, di mana ada Erling Haaland di sana. Terus Ivorikos atau Pantai Gading. berarti Frank Kesek atau Frank Casey nggak akan tampil di Piala Dunia tahun depan padahal dia potensi jadi top scorer loh kalau ikut Piala Dunia dari penalti tapi terus pair Eric Aubameyang negaranya Gabon nggak lolos ada Jan Oblak juga kiper yang nomor 1 lah kayaknya saat ini sementara ya kiper Slovenia penerus Handanovic terakhir ada Nabi Ketah Dari Guinea Zona Afrika ya Data-data uh, tadi Gue kutip dari Postingan Instagram BR Football ya Terus selain itu Negara jagoan gue Yaitu Itali Harus terpaksa melewati uh, playoff untuk lolos ke periode Dunia tahun depan karena mereka hanya menempati posisi kedua di zona Eropa grup C juara satunya uh, seperti yang udah gue sebutin tadi ada Swiss yang kemarin juga berhasil menahan imbang Itali ini berarti pemain-pemain andalan Inter yang bermain di Italia yaitu Alessandro Bastoni dan Nicola Barela harus menjalani laga tambahan nih Bahkan Roberto Gagliar ini, Sensi dan Di Marco juga berpotensi untuk masuk ke squad Cup qualification. Jadi jeda internasional selanjutnya bisa jadi ya. Semoga aja mereka nggak mengalami cedera ya ketika membela negaranya masing-masing. Nah ngomongin cedera nih, namanya jeda internasional nggak mungkin. Atau jarang banget nggak menelan korban cedera ya. Di jeda kali ini Inter mendapatkan beberapa mainnya yang pulang dengan kondisi jedera. di antaranya ada Alessandro Bastoni, Edin Zeko, Stefan De Vrij, Alexis Sanchez pastinya yang langganan dan terakhir ada Lautaro Martinez mengalami gangguan. Cuman untuk kondisi Edin Zeko, Lautaro sama Bastoni kemungkinan masih di atas 50% sih, sekitar 70 sampai 80% ya mungkin ya ke bugarannya untuk menghadapi Napoli. seni depan. Kalau yang ditulis oleh Gazeta dello Sport yang diterjemahkan oleh akun Inter Milanopedia di Instagram untuk Renzi. Co, Inter telah memastikan kondisi kebukarannya dan bisa mengandalkannya dalam laga kontra Napoli akhir pekan ini. Pemain berusia 35 tahun tersebut mengalami masalah fleksor di paha kanannya dan kemarin juga itu yang membuat ia harus pulang lebih cepat ke Milan ya. Masih dari Gazeta, sayangnya The Fridge justru nih yang diragukan untuk tampil kontra Napoli bahkan e, lawan Shakhtar di Midweek karena cederanya yang belum pulih betul. Kabarnya The Fridge mengalami masalah otot Ketika Belanda melawan Montenegro kemarin Cuman belum diketahui ya Untuk saat ini masalah sebenarnya apa Terus untuk Bastoni juga kabarnya udah Dalam tahap pemulihan Tahap akhir ya Dan kemungkinan besar bisa main lawan Napoli Karena waktu Jedi internasional Kemarin juga dia ditarik kembali ke Inter nggak main di Italia kemarin Justru Barela yang dipaksain main ya Padahal ketika melawan Milan Di menit-menit akhir juga Barela Tampaknya mengalami sedikit masalah atau cedera ya, semoga aja barela juga nggak napa-napa dan semoga juga sensi yang walaupun gak ikut ke jeda internasional tapi bisa aja dia pas lagi latihan cedera atau Pas lagi main tiktok cedera, dia tuh bisa cedera kapan aja. Dan semoga aman-aman aja lah kontra Napoli nanti. Karena Inter harus banget memutus rantaian tidak terkalahkannya Napoli di Serie A musim ini ya. Biarin lah si Milan belum kalah. Tapi ya kita ngurusin klub kita dulu aja sendiri setelah kemarin uh, ditahan imbang oleh Milan. Harusnya bisa bangkit lagi lawan Napoli besok. Terus untuk Lautaro Martinez, kalau dari Gazeta dello Sport. dan diterjemahkan oleh Inter Melondepedia masih yang sama. Dia hanya mengalami cedera ringan berupa memar saat membela timnas Argentina melawan Brazil kemarin. Cederanya kemarin itu membuatnya ia ditarik keluar dan digantikan oleh teman di Inter, yaitu Hawa Korea. Dan kampaknya sih bukan cedera yang serius ya. Dan semoga tetap bisa jadi starter di pertandingan Inter lawan Napoli besok. Karena kayaknya Martinez ini cukup sering ya golin ke gawang Napoli. Sementara itu di kubu lawan kita Senin besok, yaitu Napoli dari website resminya mereka mengumumkan kalau back andalan mereka Kosas Manola sudah pulih dari cederanya ya dan kemungkinan akan bisa bermain diduetkan dengan Koly Bali yang gue kira dia bakalan kena dua kali larangan bermainnya karena ketika melawan Salernitana dia kena red straight red card ya gue juga Kurang paham sih Harusnya satu pertandingan Atau dua pertandingan ya Atau dia banding Karena memang pelanggarannya Agak tanda tanya juga sih Untuk diberikan kartu merah Padahal gue berharapnya Napoli besok Mainin Juan Jesus Di posisi back Sayang sekali Kita tampaknya nggak akan melihat Juan Jesus Jadi starter besok <laughs> Kalau perakiraan Formasi dari Gazeta.it Pertanggal 17 November Jam 11 malam Mereka memperkirakan Formasi Inter. Di penjaga gawang ada Donovic, di back ada Skriniar, kemudian Bastoni yang mengisi posisi The Fridge di tengah, dan di kiri ada Federico Di Marco yang bermain sebagai left center back. Di right wing back ada Darmian, left wing back ada Perisic, tengahnya ada Barella Brozovic dan Calanulu yang bermain bagus di pertandingan terakhir Inter kemarin melawan Milan. Di depan tetap ada duet Zeko dan Lautaro Martinez. Sementara itu di kubu Spalletti di Napoli kipernya mereka menurunkan Ospina, padahal mereka punya Alex Meret. Gue nggak ngerti juga, pokoknya kiper-kiper tua di Italia itu pasti masih sering main dan jago-jago banget. <laughs> di sisi kanan ada bek kanan andalan timnas Italia yaitu di Lorenzo, tengahnya ada Duet Rahmani dan Kolybali. Left back-nya ada Mario Rui. Di tengah ada Anguissa, Fabian Ruiz, dan Zielinski. Untuk Fabian Ruiz ini memang kalau gue lihat dari beberapa telinga Napoli, roh permainan Napoli ini di tengahnya sih Fabian Ruiz ya. Selain mereka mengendalikan kecepatan atau skill dan agresivitas wing-wing mereka, ada Insinya dan Politano di depan. Fabian Ruiz ini juga salah satu motor serangan yang patut diwaspadai selain dia bisa shoot dari jarak jauh, Gocekannya juga bagus, pasing-pasingnya juga akurat. Dan trio depannya untuk e, perkiraan dari Gazeta, ada Politano, Osimhen, dan Insigne. Di awal-awal musim, si Osimhen juga lagi tajam-tajamnya ya. Cuman di beberapa pertandingan ini kurang kelihatan. Tapi harus diwaspadai karena Osimhen juga memiliki kecepatan. Walaupun posturnya tinggi, besar gitu, dia juga cepat. Kayak lu kaku lah, cuman... versi light-nya mungkin versi beta. Untuk prediksi, aduh, berat sih Inter buat menang. Cuman biasanya kalau pertandingan berat-berat gini, Inter biasa menang tipis padahal Milan jelek. Biasanya main jelek di mulu... tapi golnya dapat penalti. Kita 1-0 Kayak waktu lawan Napoli musim kemarin, kalau salah deh. Terus performa Napoli juga lagi bagus-bagusnya kan di Serie A. Ya, seperti yang gua bilang sebelum-sebelumnya, Spalletti ini memang bagus ketika memiliki wing-wing yang bagus. Di Inter, waktu dia punya Perisic dan Politano itu juga Inter sempat bagus kan dia awal, awal musim. Tapi ketika ada ada pemain cedera, dia mulai ya backup Inter juga nggak bagus saat itu ya. Walaupun ada Kandreva, kirinya ada ada menyarik ya eh hap. ketabelde ada Maignan, Adam Yaik mah zaman Mancini seingat gua. Nah, itu juga Inter sangat mengancam waktu di wing -nya. apalagi tengahnya Mauro Icardi itu. Cuman menurut gua ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan oleh Inter karena di saat Napoli dan Milan sulit dikalahkan oleh tim-tim kecil, ya Inter harus bisa mengalahkan mereka kalau mau menyalip mereka. Sejauh ini sih kalau melawan tim-tim yang relatif di bawah Inter, Inzaghi bisa hampir mengambil poin penuh ya. hampir di setiap laga gitu cuman ketika lawan-lawan tim top 4 atau top 5 di lega Italia, kayak lawan Atalanta, Lazio, Milan kemarin hasilnya masih cuma 2 poin Atalanta seri, Milan seri Lazio kalah nah ini nih yang harus segera dibenahi oleh Simone Inzaghi ketika lawan tim-tim besar kayak gini Inter harus bisa mengambil poin penuh eh ketinggalan juga kan tadi lawan Juventus juga seri udah lawan 4 tim Inter belum menang sama sekali nih Kalau ini Inter menang lawan Napoli, bisa jadi titik balik Inter bisa jadi kandidat utama perubut Scudetto musim ini nih. Amin aja ya. Semoga ya kayak musim kemarin tuh, kalau nggak salah ketika lawan Sassuolo lah titik baliknya, itu Inter bisa ke Kapolista lagi, terus konsisten menang, eh nggak pernah kalah, cuma seri. Semoga aja deh striker-striker inter atau main tengah inter pada bagus mainnya dan bisa memanfaatkan peluang-peluang emas ya Karena waktu lawan Milan kemarin sebenarnya peluang inter banyak banget yang harusnya jadi goal Satunya Barella dan ya penalti Lautaro tentunya Nah berarti masalah inter saat ini ya finishing atau ya harus lebih klinik atau tajam lah di depan gawang Okay, mungkin segitu aja untuk episode kali ini terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan jangan lupa di follow akun sosial medianya di interestman podcast kalau di instagram di twitter ada interestman media dan jangan lupa juga follow akun spotify nya dan sekarang kita juga udah ada di noise follow juga akun noise nya atau di subscribe lah bahasanya mungkin terus nggak lupa juga kalau ada teman-teman yang mau ngasih masukan saran atau tema-tema yang ingin dibahas di podcast gue boleh langsung dm melalui twitter dan instagram tadi dan kalau teman-teman yang aktif di instagram bolehlah sekali-sekali di share uh, podcast nya kalau di spotify kan bisa tuh share ke instagram ke insta story nanti pasti gue repost atau reshare insta nya ya oke okay, sekali lagi terima kasih Arrivederci, Forza Inter.